0: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, notre série de carême sur les chrétiennes va prendre un tour plus thématique. En effet, arrivé à l'orée du 19e siècle, je vous propose de traiter les derniers siècles de manière donc thématique. Nous allons parler des intellectuels, des femmes actives et cette semaine des mystiques et des visionnaires. Nous avons déjà parlé des mystiques au cours du Moyen Âge. Vous allez me dire, mais oui, mais est-ce que ce sont les mêmes Les conditions ont changé. Les femmes qui ont désormais davantage accès à la parole ne sont pas uniquement des religieuses et elles vivent dans une époque de rationalité. Comment on se développe donc leur relation particulière à Dieu et que nous, que nous disent-elles de singuliers Telles sont les questions que je vais par posé à Claude Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Claude Langlois, vous êtes historien, vous êtes universitaire et vous êtes tout seul, puisque nous avions prévu un autre invité qui n'a pas pu euh, venir, mais vous êtes suffisamment euh, compétent pour euh, tout couvrir. Vous allez couvrir donc deux, deux, deux siècles et presque trois siècles. Euh, et d'abord, peut-être pour, pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, mon lancement, le 19e, marque peut-être un changement euh, de, la, de la place des, des femmes et évidemment le XXe et le XXIe siècle.
1: C'est-à-dire qu'il euh, faut voir selon euh, quelle perspective on se, on, se, on se place. On a eu tendance à, à, à accuser le, le code Napoléon oui. d'avoir rabaissé la femme, de, 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 de l'invisibiliser, bon, ce qui est sans doute vrai pour un certain nombre de choses, mais inversement, dans l'Église catholique, c'est un peu, on peut dire, c'est un peu par la femme que, que l'Église catholique française, à tout le moins, au lendemain de la Révolution, reprend, reprend vie avec des, des, des personnalités assez fortes, aidées ou non par, par des prêtres, qui, dans le fond, vont donner naissance à, à de multiples congrégations féminines actives du XIXe siècle, qui... qui qui, qui, vont, qui vont montrer paradoxalement un, un visage qui n'était pas tout à fait celui du, de, de l'époque précédente. Avant, les femmes étaient dans les couvents. Oui. Il, y avait, il y avait les filles de la charité qui déjà montraient l'exemple. d'une certaine façon, c'est le modèle des filles de la charité qui va se répandre. Mais enfin, euh, à, à, d'une manière assez, assez, assez forte, avec... Euh, euh, depuis une centaine de, de, de milliers de, 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 de femmes dans les années 1870-80. Donc euh, touchant toutes les périodes, toutes les, pardon, toutes, toutes les classes de la société, oui. donnant la capacité à, à des femmes, disons, d'une grande qualité humaine et spirituelle, de, de fonder des congrégations, des start-up, on pourrait dire, <rire> qui se sont développées. Alors, avec des difficultés, parce que quand, les, quand elles devenaient un peu trop importantes, et que l'évêque ne voulait pas les laisser développer, comme Anne-Marie Javouet, euh, c'était un ancien militaire, son évêque, et alors euh, Anne-Marie Javouet, qui, a, qui avait fondé euh, en Guyane, à Mana, une, une sorte de, de lieu pour que les esclaves libérés soient, Les esclaves qu'on avait ré récupérés hein, de la traite mm -hmm. soient, en quelque sorte, préparés à la liberté. Euh, elle, elle était... Euh, elle avait ses sœurs en même temps qui étaient dans, dans sa congrégation, des, des, des... et quand l'évêque voulait l'interdire, elle partait à et elle dirigeait sa congrégation avec deux, trois sœurs qui étaient dans les postes. Donc si vous voulez, on a affaire à, à des femmes... De, de... Remarquables. Remarquables souvent et, et remarquées, bon, ensuite elle a été portée sur les hôtels, mais bon, il y a, il y a toute une génération de femmes là, et, et de, de milieux assez variés, mais qui n'ont pas forcément le même sort. Je prends un autre exemple... Euh, j'avais étudié, euh, j'avais fait, dans, dans, dans des temps plus anciens, un, un article qui a dit, je suis Jeanne Jugand. <rire> Jeanne Jugand était une, une domestique mm -hmm. qui, à l'âge de la retraite, euh, on se met à recueillir des, 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 des personnes âgées. Et puis, ça se passe à Saint-Servant, en Bretagne, mm -hmm. dans les années 1840. Et puis, bon, il faut bien les nourrir, alors, elle se met à, à faire la quête. Elle, elle quête à travers les, les, les villes. Elle va sur les marchés en demandant qu'on récupère, déjà, qu'on qu récupère les choses du marché qui n'étaient pas vendues. – Donc, elle fait et du recyclage. – Voilà, du recyclage. Et, et un modèle qui va se développer, mais, mais c'est une vieille... Et, et on va, le vicaire qui, qui, qui s'en occupe, a une plus jeune pour, pour mettre ça en route. Et Jean Jugon, on la met de côté. Bon, mais quand il faudra canoniser quelqu'un, bon, on, on la ressortira du placard, si on peut m'exprimer un, peu, un peu vulgairement. Bon, donc donc on, a, on a des difficultés selon les catégories sociales, mais en gros, quand même, on a des, 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 des personnalités de milieux assez aisés ou de milieux plus modestes qui ont réussi à, à percer. Le, le, le père d'Anne-Marie de, de, Javouet était un, un gros laboureur, enfin laboureur quand même, mmh. et il participe à l'opération.
0: Ouais. Et donc vous, 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 vous n'hésitez pas pardon, à dire qu'elles ont sauvé l'Église ou elles sont le visage de l'Église à cette époque -là. Elles
1: ont sauvé, si vous voulez. Et, bon, On peut voir les choses de deux manières. Elles ont effectivement euh, montré le visage à la fois caritatif et d'enseignantes de, de l'Église, elles ont offert à des femmes qui voulaient avoir une vie active, les capacités les plus diverses à, à des niveaux, j'allais dire, euh, caporal, euh, officier, euh, capitaine et général, si, si on peut prendre les, les aides cest C'est-à-dire que euh, si vous avez des compétences, vous vous retrouvez provincial, une grosse entreprise, euh, les, les filles de la charité euh, sont, sont dans... dans, dans dans toute l'Europe la, et, et, et l'Amérique, et donc il faut bien mettre des, des, des responsables dans les maisons. Mm -hmm. Donc il y a là, Alors, bien sûr, il faut, il faut pratiquer les, les trois voeux. De, mm -hmm. sais, bon. Et vous diriez mais, que c'est un outil de promotion pour la femme, l'église Parce bah, que c'est si tout voulez, à fait l'inverse de,
0: de, de l'idée reçue. Oui, mais
1: c'est que... là, si vous voulez, où on est avec des, des, des personnes qui ont qui étudient, qui, 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 qui s'intéressent à la... À, à la promotion de la femme sur le mode de, un peu de la libération, dans le fond, des entraves que pouvaient mettre l'Église notamment et, et l'État. Donc, effectivement, c'est assez paradoxal de leur faire entendre que des femmes ont pu trouver leur, leur, une promotion dans, dans, dans ce domaine. Mais, évidemment, alors on dira, oui, mais... C'était moins difficile pour elles d'être célibataire que de, de, des de, de femmes mariées qui n'étaient pas toujours drôles. Donc, bon. Hmm.
0: Alors... – Il y a, pour commencer dans, dans, les, dans, dans, notre, dans notre émission, donc on parle donc des visionnaires, des, des mystiques, il y a un cas qui est massif et qui, qui irradie de, du, du, de la fin du 19e siècle jusqu'au 21e siècle, c'est évidemment le cas de Lourdes, euh, qui est une apparition très féminine, si j'ose dire. Celle qui apparaît oui. est une femme et celle qui reçoit l'apparition est aussi une femme. – Oui,
1: Lourdes, si vous voulez, d'abord, c'est devenu... Euh, euh, une icône, comme on dirait, à la fois parce que, euh, quand même, le chapelet est assez fréquemment euh, 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 comment je veux dire, présenté y compris à Cateau. <rire> et, et, <Voilà. rire> et puis, c'est devenu la, la, la capitale de l'épiscopat français. puisqu'ils euh, se réunissent à Lourdes tous les ans. Mais Lourdes, en même temps, c'est une... Quand on regarde les apparitions du 19e siècle, qui sont quand même des phénomènes nouveaux et, et celles qui sont un peu connues, euh, la médaille miraculeuse, avec Catherine labouret dans les années 1831 32 euh, avec le développement, ou plutôt l'épidémie de choléra. La Salette, mm -hmm. 46, 47, un après. Lourdes, et puis ensuite, pour Main, mais pour Main, c'était... Euh, bon, une, la Vierge arrête les Allemands. On pourrait bien essayer d'avoir une possibilité de Vierge ukrainienne, mais bon. Et donc... Euh, Lourdes devient une sorte de, de modèle et c'est difficile à, à, à comprendre. Ben, on peut donner quelques éléments d'explication. Il euh, y a d'abord le fait que la personnalité de Bernadette, on n'a pas insisté là-dessus, on l'a suffisamment dit et montré, ses interrogatoires avec Jacques Comer, la manière de répondre, on a, a l'impression d'une Jeanne d'Arc euh, oui. nouvelle manière qui... qui euh, dans, dans, son, comment je vais dire, dans son environnement culturel et religieux, euh, Dame le Pion répond aussi ça, bien aux, une aux, très à la police qu'à l'évêque, hein etc. – Oui, très exceptionnel. Mais, mais quand on regarde de près, on est aussi dans une, Fran dans une frange de la France qui commence à, 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 à se moderniser, mais doucement. Où Elle parle encore, comme d'ailleurs en, euh, pour la Salette, un patois mmh. local, Hein et, bon, et, et, et on est effectivement le, 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 le rouleau compresseur. Ne enfin, rien de la francisation progressive n'est pas encore tout à fait né. Là, on est on est sur des marges. Et on s'est interrogé, des historiens se sont interrogés sur le fait que certaines apparitions, enfin ces deux-là en tout cas les plus connues euh, se trouvent justement dans, dans des marges. Et puis, on est aussi dans une conjoncture politique. Mm -hmm. 1858, c'est le moment où l'empire, le Second Empire, Napoléon III après avoir être, été assez favorable à l'Église, décide de soutenir euh, le, le, nationalisme, le nationalisme italien. – Contre donc, le pape. – Et donc se fâche avec le pape et les catholiques. Oui. Et à ce moment-là, du coup, les préfets les, hein, ont, ont, ont ordre de, de visser un peu l'Église, qu'on avait laissé un petit peu. Et donc, du coup, elle est dans cette conjoncture et on voit bien ce que craint un préfet, que, que, ça, que les foules qui commencent à se venir euh, se, se, se politisent peut-être, ce qui n'a pas été le cas, semble-t-il. Donc, on va tantôt on va fermer, on va ouvrir, etc. Et, et l'autre aspect qui va venir après, c'est qu'on est dans des formes de modernité qu on, qu on, qu on ne pense, auxquelles on ne pense plus, par exemple. C'est la première, première qu'on a, qu a fait son portrait oui. de Bernadette et c'était l'époque où on était encore de, des studios et pas encore d'appareils photos et on a fait poser Bernadette à genoux dans des costumes locaux hein, parce qu'il fallait aussi y donner oui. et dans le fond face à ce qui devait être l'apparition, oui. avec son chapelet etc bon et du coup on s'est rendu compte que, que c'était il y avait peut-être des risques aussi de la d'une sécularisation euh, comme euh, à, à, à la Salette, ça s'est mal passé. On a fait entrer la voyante dans la, dans la congrégation de la Providence, et puis elle est repartie après, et puis elle est partie. Euh, elle s'est mise à errer à travers le, la France et, et l'Italie en, en racontant les, 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 euh, était le secret de la Salette. Enfin bon.
2: Mmh,
0: oui,
1: Alors là, on a du coup trouvé la, la bonne solution. Il y avait deux congrégations, une qui était plutôt enseignante, hein, qui était aussi assez locale, et puis une congrégation. Euh, hospitalière, les sœurs de Nevers, mais finalement, on, on a dit qu'elle qu a montré qu'on leur a montré les coiffes. Et Bernadette a dit ouais, plutôt celle-là. <rire> bon, je, je ne pense pas, mais enfin bon.
0: Mais donc, ça veut dire quand même que euh, on, enfin, Bernadette est devenue un objet d'une certaine façon euh, politique, enfin ou en un, un, un enjeu assez peu,
1: parce qu'on s'est rendu compte que, ou un, que un que enjeu de le... pouvoir, mais un enjeu, ben, un enjeu, disons, moins de dans l'Église, parce que le, la gestion de, 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 de la salette, ça, 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 ça deviendra compliqué. Alors, il y, y a un contrôle par les congrégations. Mm -hmm. La première était dans une congrégation des filles de la charité, il n'y avait pas de problème, puis on parlait. on n'a pas cité son nom quand on a la médaille miraculeuse. Mm -hmm. Tandis que là, Bernadette a, est vraiment une, une figure centrale. Et après, après Lourdes va, va prendre la place, on dirait en quelque sorte. Le pèlerinage, est ça. Elle, elle est elle. Est, elle elle va mourir assez tôt à, à, à Nevers et le pèlerinage va vivre avec... Alors, cette fois-ci, les, les femmes vont jouer un, un rôle moindre puisque c'est à la fois les assomptionnistes qui, qui, qui mettent en place les, les pèlerinages, on crée le, le journal Le Pèlerin et puis, ce qu'on sait moins, les Italiens euh, vont jouer un rôle dans le... Dans le, dans le, dire, le, le, le pèlerinage de, de malades. Mmh. Des femmes Alors là, des femmes se retrouvent euh, importantes dans.
0: Qu'est-ce que ça nous dit que ce soit une femme à qui euh, la Vierge apparaît Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit de, de, de Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pour vous quelque chose de d'important pour euh, la, la vie spirituelle de cette époque-là
1: C'est-à-dire, si vous voulez, le, le, le siècle, le XIXe siècle est un siècle marial par excellence. Oui. Hein euh, on, on a euh, bon. Euh, L'Immaculée Conception a été, a été reconnue comme dogme en 1854. À partir de là, on oublie souvent, on, on a développé, pour, pour reconnaître les pèlerinages mariaux, on a développé un, 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 une pratique qui, qui, qui venait d'Italie, où euh, on s'adressait au pape pour demander, dans les pèlerinages, de couronner les vierges de pèlerinage. Mmh. Et, et le couronnement de la vierge de, de Lourdes c'est fait en 1975, et c'est... C'est à partir c'est un mode de reconnaissance de l'Église catholique parce que elle ne reconnaît pas en principe les pèlerinages. Oui. Bon. Donc, euh, mais oui. quant à la personne, bon, le fait aussi que à la fin, euh, Thérèse, par excusez moi euh, c'est juste après mais, Thérèse. Bernadette, on va arriver, on va arriver. Bernard Théry, demande à, qui êtes-vous Oui. Et, et bon, mais. Je pense effectivement qu'il y a une sorte de dramaturgie de l'apparition la, de la, de qui, qui est un phénomène nouveau. Oui. Euh, avec... Euh, on, on a l'impression que c'est quelqu'un de vrai, comme on dirait maintenant. Oui. Euh, le début de... de euh, on est quand même déjà dans un environnement journalistique, mais enfin, ça, ça ne l'atteint pas vraiment. Oui. Euh, et, et, de ce côté-là... Et alors, bon, euh, sa canonisation se fera sans trop de difficultés. Mmh. Mais oui, je, je crois que le, le, la personne de, de, de Bernadette a joué un rôle important et montre, comme la salette, d'une certaine façon, mais autrement, la, 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 la part que peuvent avoir c est, c est, c est, ces personnes qui. Euh, dont, dont les apparitions, il y en a des centaines d'apparitions euh, en 1946 et 1948, hein, autour de Lourdes, mmh. mais. Celle-ci, effectivement, marque bon, le lieu, un petit peu, peut-être la, la grotte, enfin bon... Je vous propose qu'on fasse une
0: première pause. On va entendre, on va entendre un texte d'une d'une voyante qui s'appelle Anne Catherine Emmerich. Donc on est dans les années 1850, 1860. C'est en Allemagne. Euh, et non, c'est non, vous avez, non, vous, je vous sens euh, grogner. Vous avez raison. C'est 1820. Pardon. Euh, le texte <rire> date de 1860, euh, qui est une présentation de de cette de cette de cette voyante. Euh, ça va nous permettre justement de, de voir la, la différente, entre mystique, voyante, visionnaire, etc. Donc on écoute euh, ce texte euh, qui est la préface de « La vie de notre Seigneur Jésus-Christ euh, » par Anne-Catherine Ebric.
2: Très souvent, Anne-Catherine racontait au moment même où elle avait ses visions, lesquelles, suivant ce qui a été dit plus haut, étant aperçues dans l'ombre de la lumière vivante n'interrompait pas ses rapports avec le monde sensible. Ainsi, par exemple, le 13 juillet 1822, dans l'après-midi, étant à l'état de veille, elle eut en même temps une vision touchant une grande agitation à Jérusalem, à l'époque d'Élie. Le tableau s'étendit en peu de temps dans toutes les directions de la Palestine et il s'y mêlait une foule d'allusions et d'explications relatives au baptême de Jean, qu'elle voyait précisément ce mois-là d'une manière suivie. Mais voyant devant elle le pèlerin qui écrivait, pendant que d'autre part ses visions suivaient leur cours, elle ne pouvait s'empêcher de rire du contraste entre le moment présent et un passé antérieur de près de trois ans. Et elle était dans un état d'excitation enjouée. Elle raconta alors « Il y a étonnamment de courses, d'allées et de venues, d'envois de messagers ». Tout est en mouvement dans le temple. Ils consultent une quantité d'écrits et ils écrivent avec des plumes de roseau. Ce sont des clameurs et des discours sans fin. J'entends une foule de paroles et de noms hébreux mêlés ensemble que je ne comprends pas tout de suite. Cela me fait rire. Je vois maintenant que c'est l'époque lits On prie pour la pluie et on crie vers Dieu. On envoie des messagers et on cherche partout Élie.
0: – Voilà, alors, on a entendu un mot qui est « le pèlerin », et en fait, le pèlerin, c'est celui qui va transcrire ses, ses visions, et c il s'appelle Clemens Brentano, c'est un très grand écrivain, hein, par ailleurs, un très grand écrivain allemand. Euh, et donc, on est face à quelque chose d'assez complexe, on a une femme qui a des, des visions, elle voit des choses, et on a un homme qui transcrit et qui écrit, et on ne sait pas quelle est la part entre ce que Anne-Catherine vit et ce que Clemens euh, raconte.
1: – Oui. Euh, je, je pense que c'est à la fois, euh, comment dire, une transition parce que dans le fond c'est la grande tradition souvent médiévale mmh. où la, la voyante ou la visionnaire euh, parle et, et puis euh, inscrivent, ben, un scribe, un clerc euh, note. Mmh. Ça. Donc d'une certaine façon là on, on est dans une, dans une fin de, 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 de pratiques plus anciennes. mais en même temps c'est quelque chose, ça entre dans le mouvement. Euh, du romantisme allemand, mm -hmm. où, où l'aspect la, 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 religieux est, est très présent. Et j'ajouterais aussi que Catherine riche représente une catégorie qu'on va voir ressurgir euh, assez régulièrement, sur laquelle Rome sera parfois assez, euh, disons, euh, sourcilleux. Euh, C'est les femmes qui, qui, qui ont des visions à, à, continues mm -hmm. Et qui, qui font parler Jésus ou qui parlent de Jésus de manière assez précise. Elle refait la, la, la passion et, le, et ces, ces textes seront lus par beaucoup de, de, de mystiques ou de, de du 19 et du e siècle. Mais on, on en voit au, au 20e siècle des gens qui des femmes pardon qui qui laissent parler comme ça Jésus parle à travers à travers elle. Et, et si elles ne sont pas contrôlées par des congrégations assez importantes, en 1923, il y en a une française comme ça, on dit non, non, on arrête les frais. Mmh. La, parole, la parole des femmes ne peut pas, on peut pas dire n'importe quoi. Mmh. Ce, qui, ce qui montre, quand on voit avec Bernadette la différence, là, on a, on a affaire à une sorte de, de dialogue intérieur, dans le fond, mais dont, dont la modernité c'est que dans le fond, imaginons que, que ça ait lieu dans cette pièce. Oui. Il, il a progressivement, il est progressivement au vu d'une de, 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 foule plus ou moins grande, oui. avec ce paradoxe, c'est que la foule voit la voyante qui voit, oui. ou qui mais entend. ne voit pas la Vierge. Voilà. Oui. Et, et, et donc il y a ce, ce, la voyante, elle, est, une, est un médium, si on voulait utiliser des termes qui sont qui s'utilisent qui pour le XIXe siècle. Mais effectivement, et, et qui en France ne, ne, vont disparaître, à, à, à des, enfin, au moins comme objet reconnu, important, parce qu'il y aura des, toujours des visions euh, euh, à la fin du XIXe, mais elles se déplaceront dans d'autres zones, et sous des formes diverses. Bon.
0: Thérèse de Lisieux, c'est une voyante, c'est une mystique, c'est une visionnaire Est-ce qu'il est qu faut faire des distinctions
1: C'est-à-dire. Je me posais la question récemment en regroupant des articles que j'ai écrits sur elle, j'ai écrit quelques livres auparavant. Oui. Euh, dans le fond, pour son église, le terme de mystique est assez peu employé. Euh, on, on en a fait une docteur, on en a fait une... Enfin, je, je vais à, à, au sens inverse. Oui, euh, c'est euh, pas bon, grave. Oui. Pas il n'y a, a plus grand-chose à faire. Euh, on a fait une patronne d'émission, on en a fait une sainte, ah, mais il n'y a pas de catégorie mystique dans, dans, la, dans, dans la catégorisation, euh, disons, liturgique, et qui, est, qui est la base de, de la, des saintes, même s'il y, y a moins de catégories pour les femmes que pour les hommes. Mm -hmm. bon. Les martyrs, c'est un euh, femmes. Bon. Donc, euh, oui, aussi, euh, il y a eu un dictionnaire des mystiques, euh, euh, pris au sens large des femmes mystiques euh, qui allaient de, 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 de l'Orient euh, jusqu'à la France. Bon, j'ai fait une thérèse, on m'a demandé une thérèse dedans. Donc dans un sens large, oui, qu'est-ce que c'est Si on prend le terme de mystique au sens seul avec Dieu, bon, mmh. on peut, on peut, on peut euh, voir des catégories diverses, ou des, ou des personnes diverses, ou, ou encore, on peut tirer la mystique dans, dans une forme plus récente. de de manière d'être bien avec soi, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mmh. Bon. Et vous, quand vous en parlez, vous en parlez comment de Thérèse Pour vous, c'est quoi C'est qui Je, je n'en parle pas comme une mystique. Je, ce que j'ai essayé de faire de, pour Thérèse, c'est d'essayer de... de, de j'ai essayé de montrer que c'était un, un écrivain spirituel, et même un grand écrivain. Oui. Voilà. Et donc, euh, j'ai voulu... Euh, on avait publié ses textes, mais j'ai montré simplement que ses textes étaient il a fallu que j'ai déplie. l'expression est un peu bizarre peut-être, mais bon, on est au Carmel et on écrit sur des, des feuilles de papier, il ne faut pas euh, trop prendre de papier, donc Thérèse, quand elle, au lieu d'aller à la ligne, quand on, comme ferait Claudel pour des versets, Claudel, Thérèse met des petits points. Mmh. Bon. Et on peut restituer ainsi certains de ces textes montrer, surtout le plus important, ce qu'on appelle le manuscrit B, poème qu'il écrit en 1896. C'est un véritable poème construit très bien construit en trois parties qui sont quasiment égales en poids maintenant. Avec les, on met ça sur ordinateur, on pèse et c'est. On a une qualité de rédaction, de réflexion. Comment elle se situe dans l'Église elle veut à la fois être tout, les martyrs, les docteurs, les machins, et puis, et puis finalement, elle ne peut pas être tout, mais elle veut être au cœur, au cœur de l'Église, l'amour de Dieu. Bon. Mmh. Donc on a... on a, euh, J'ai essayé de montrer comment ces, ces textes sont donc une qualité importante, et en même temps, comment... Comment dire le, le, geste, le fait même d'écrire chez Thérèse est une aventure dangereuse. Mmh. Je prends un seul exemple. Sa sœur, en janvier 1995, où elle vient de, de, de faire des petites pièces de théâtre, une pièce sur Jeanne d'Arc, tout ça, et puis elle a, a commencé à écrire des, des poésies, des poèmes à, à la demande de, de, de telle ou telle sœur. Une de ses sœurs, Marie du Sacré-Cœur, dit, dit à ses autres sœurs, ils, ils sont quatre, euh, il faudrait bien quand même que Thérèse fait des choses aussi pour nous, parce qu'elle elle se disperse. Enfin, fois, elle va à droite, à gauche, et puis nous, on voudrait en avoir un petit peu. Bon. Mm -hmm. Mais Agnès, qui est à ce moment-là euh, euh, prieur, euh, dit eh bien, écoute, pour, la, pour, la, pour ma fête de janvier prochain, c'est en janvier, pourrais me, me, vous pourriez, parce qu'on se, 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 se voyait dans cette époque-là, <rire> vous pourriez euh, faire une sorte de récit de. De, de, de ma jeunesse, de votre jeunesse, parce que Mère Agnès, qui était à ce moment Apolline, a passé sa vie euh, dans un, à la visitation, etc. et donc elle ne connaissait pas très très bien la, la, la jeunesse de Thérèse sinon par, par les, les, les lettres de sa mère. Donc Thérèse se lance dans la rédaction d'une autobiographie en pensant que la, la moniale carmélite qu'elle est devenue va écrire sur la jeune Thérèse, et c'est ce qu'elle fait progressivement, bon, etc. Et puis euh, arrive juin 95 et, et une sorte de, de révélation de l'amour miséricordieux, qui est, qui est, mais la révélation pour Thérèse, c'est l'écriture d'un texte, c'est l'écriture d'une prière qui est aussi un, un texte. Et, et cette prière, cette révélation d'amour miséricordieux va complètement bouleverser l'écriture de son manuscrit. Mmh. Elle va le bouleverser de, de trois manières différentes. D'abord, elle libère son écriture. Là où elle écrivait une page par jour, elle va écrire à, à tout galop, parce qu'en plus, on arrive à des, des épisodes où elle, elle raconte euh, euh, sa visite à Rome, euh, les, les difficultés qu'elle rencontre, etc., pour entrer au Carmel. Donc là, elle est à son aise. Et puis, surtout, euh, il y a un changement de perspective à partir du moment où la révélation de la miséricorde devient fondatrice, l'histoire qu'elle va raconter, c'est l'histoire jusque et y compris la période carmélitaine, qui est la fin de sa vie. Elle changera après de référence, la fin de sa vie. Et puis, en même temps, cette révélation de la miséricorde pose des problèmes, j'allais dire, théologiques. Euh, Dieu fait, fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et donc, euh, qui appelle-t-il Pourquoi euh, plus des, 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 des saints qui ont été, comme Saint-Paul ou Madeleine, des, 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 des mécréants d'abord, seraient, seraient au-dessus, ou plus qu'elle Et puis pourquoi, qu'est-ce qu'on fait des autres les, les, les populations qui n'ont pas eu la révélation euh, Ou encore, bon, euh, les, les, les enfants qui n'ont pas eu de baptême Donc, il y a un texte qu'elle met au début de... de, de de, de son manuscrit, qui est un, texte, un grand texte de réflexion théologique. Mm -hmm. Donc vous voyez, bon, c'est un exemple, on peut en prendre d'autres, mais visiblement, euh, écrire pour Thérèse est, un, est, un, est, un, est une aventure. C'est ça la mystique. Alors, si vous voulez savoir où c est, est la mystique, elle est là. Est ça elle est dans la, dans la, la capacité qu'elle a. Euh, bon, elle démarre lentement, elle lit les, les textes de sa mère, elle lit les commente, etc. Et puis, progressivement, bon, sa jeunesse, par exemple. Elle, on raconte une histoire. Euh, sa sœur, euh, qui est un peu plus âgée, euh, euh, une de ses sœurs, euh, a plus besoin de ses jouets. Donc, euh, bon, sa sœur, les deux petits, les deux plus jeunes, Céline et elle, bon, on se partage. Céline prend deux, trois choses, et, et, et puis elle est dit Je prends tout. Bon. Alors, bon, hein, elle fait partie de ses mots d'enfant. Euh, que, que l'on aime bien, que l'on se raconte en famille un peu attendrie, euh, regardez celle-ci. Mais Thérèse la réinterprète tout de suite. Je prends tout comme je veux être maintenant, je prends tout pour être entièrement euh, à Dieu, etc. Donc l'écriture de l'autobiographie qu'elle a qu qu fait est en même temps une sorte de, 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 de réflexion sur cesse sur une vie qui n'est pas simple qui a connu des difficultés, la mort de sa mère, une maladie difficile, etc. Bon.
0: C'est intéressant parce que là, vous avez finalement donné une, une définition de ce que c'est que la mystique. Euh, c'est une aventure d'écriture, une, euh, une aventure à la fois théologique, puisqu'elle est obligée des, euh, de, de, de répondre à des questions, euh, une aventure autobiographique, une aventure avec Dieu. Et donc... Euh, on ne peut pas en trouver une définition simple. C'est tout le processus qui se met en, en, en place, qui est, est l'aventure mystique. Oui. Le fait que ça soit une femme, c'est important Ça se sent chez Thérèse Ou on pourrait dire que ça, ça aurait été pareil avec un homme
1: bah, C'est difficile, si vous voulez... Euh... Oui, c'est difficile de dire non, que, que se passerait-il si, si Thérèse que... était un homme. J'ai bien vu, il y avait une archiviste, heureusement, du Carmel, qui m'aidait beaucoup et qui, elle-même, faisait des, des petits textes sur son site. Elle a fait un site sur Internet qui, qui, qui est toujours utilisable et qui est très bien fait. Et, et donc, elle, elle a travaillé un petit peu sur les objets du Carmel, tout ça, et on sent cette sensibilité, d'abord, de carmélite, elle-même, de femme. Donc, bon, à la fois, je ne pense pas que le fait d'être un homme... Euh, créer une sorte de, de, de disqualification, sinon, à ce moment-là, il n'y aurait que d'histoire, que, que de, du même au même, ce qui c'est mm. -ce -ce même la, la définition, il n'y a plus d'histoire, à ce moment-là. Bon. Et c'est vrai aussi, sans doute, que quelqu'un, bon, une femme, pourrait avoir des, 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 des manières différentes de, 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 de regarder, parce que, euh, quand on a une telle richesse, de, de, euh, comme Thérèse, euh, je pense que, d'ailleurs, Plusieurs personnes qui ont écrit sur elles sont, sont, sont des femmes, et, et avec euh, euh, souvent grand intérêt. Quoi. Mmh.
0: Pourquoi, euh, c'est une question extrêmement naïve, pourquoi est-ce il y a autant de mystiques, encore une fois avec ce, 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 cette, cette catégorie assez, assez vague, hein, mais euh, liées au Carmel est-ce que, est que est, je pense que c'est une question que vous vous êtes posée, est-ce que, est est que le contexte particulier du Carmel de Lisieux a créé Thérèse ou est-ce que Thérèse se serait épanouie ailleurs
1: euh, Oui, la question, bonne question. <rire>
0: merci, merci <rire>
1: professeur. <rire> bon, après, il faut répondre. <rire> si vous voulez, euh, Thérèse arrive à un moment... Où la longue fin des mystiques, 18e, 19e, quand même, on, est, on est dans une période. Quatrième Riche est un petit peu à part de oui. ce côté-là. Donc c'est plutôt effectivement des apparitions des femmes actives dont on a parlé. Donc euh, elle va servir, en quelque sorte, de légitimation. Après sa mort, il y a un débat. Alors, bon, le Carmel d'abord. Euh, le Carmel est quand même un Carmel. Euh, très, comment dire, école française, et c'est un lieu, on, on décrit ça au 19e siècle, Donc, être carmélite, c'est les femmes qui, qui sont paratonnères pour éviter que la foudre tombe sur la société. Donc elles, elles sont là pour expier mmh. ce qui se passe. Alors évidemment, euh, on peut tout de suite trouver que, que le rôle de la femme, là, est un peu, est un peu particulier. Mmh. Bon. Et. Et c'est de ça, d'ailleurs, que Thérèse veut se déprendre quand elle montre qu'elle veut se, se, se vouer non pas à la justice, mais à la miséricorde. Bon, mm -hmm. Mais la question, c'est de savoir comment on se voue, etc. Donc, euh, d'une certaine façon, je pense que Thérèse représente une sorte de, de réouverture vers Jean de la Croix. Elle, à partir de 1992, euh, elle, elle redécoupe Jean de la Croix et sans doute d'une proximité plus grande que Thérèse Zavillac, qu'elle elle, qu elle utilise, je pense, quand elle est maîtresse et novice à partir de 1996. Donc, il y a un retour à Jean de la Croix dont Thérèse, on pourrait dire, de certaine façon, est, 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 euh, elle a, a, a joué un rôle important. Et, et alors, après, une fois qu'on aura publié dans les années 1900, euh, l'histoire du Nab à partir de 1998, et surtout les années 1907, etc., un débat qui était théorique sur les mystiques, pour savoir le mystique extraordinaire, etc., le père Poulain, et puis j'ai oublié le, le, celui qui y servait de, de, bon, mais qui portait sur le XVIIe siècle ou, ou avant, là, on va voir éclore toute une série de, de mystiques, qui quoi, quoi, existait déjà, mais dont on ne parlait pas, pour rester dans le Carmel, comme une, Myriam Bawardi, qui est une... Qui est une euh, Femme d'origine du Liban et qui, et qui, et qui, qui est sortie tout droit de, de, de la légende dorée. Oui. Mais il y a des y a tout, oui, une figure euh, tout à fait extraordinaire. Ou, ou alors, euh, bon, euh, euh, à Dijon, euh, mm. euh, euh, comment ça s'appelle Elisabeth de la Trinité. Voilà. Bon, donc là, on a des et, et qui d'ailleurs pour pour certaines euh, Carmel représente plus aspect théologique que, que, et Carmel non, que, que Thérèse. Il y a eu, à l'intérieur du Carmel, disons, des, des débats euh, feutrés, mais bon, puis, euh, ça a tout entraîné. Mais donc, à ce moment-là, oui, on peut dire d'une certaine façon, et pour le Carmel, et pour d'autres ordres euh, religieux, et pour d'autres expériences, il y a une légitimation mm -hmm. qui s'est faite, et, et il y a eu, dans les années 1920, j'ai pu te à faire en tête, euh, quelqu'un qui n'est plus très connu, mais enfin qui, qui faisait de Thérèse en quelque sorte la, euh, le modèle de la nouvelle mystique, puisqu'elle était hors mystique extraordinaire, c'est-à-dire euh, la limitation, le, le, la bilocation, euh, bon, c'était en quelque sorte la, une mystique au, au, au quotidien. Qu Qu'est-ce qu que peut être une mystique séculière
0: je vous propose qu'on entende un second texte. Alors, je reste dans le Carmel et on va entendre un texte d'Edith Stein qui s'appelle « La destination de la femme » et justement, elle réfléchit sur quel est le, le rôle d'une femme euh, dans l'Église et vis-à-vis euh, -vis du Christ. Elle se définit, vous allez l'entendre, comme « sponsa c'est une expression latine pour dire « comme épouse du Christ
2: ». D'une façon plus profonde encore, et plus parfaite aussi. L'Église est personnellement incarnée dans la femme qui a consacré sa vie au Seigneur, comme Sponsa Christi, et qui a contracté avec lui des liens indissolubles. Elle se tient elle-même à ses côtés, exactement comme l'Église et comme la Mère de Dieu. Image première de l'Église et cellule porteuse de germes, elle collabore à son œuvre de rédemption. Le don total de tout son être et de toute sa vie implique la volonté de vivre et d'agir avec le Christ, ce qui signifie également celle de souffrir et de mourir avec lui, de cette mort terrible est issue la grâce. Ainsi, la vie de la fiancée de Dieu se transforme en maternité surnaturelle dont bénéficie toute l'humanité rachetée, et peu importe qu'elle ait travaillé elle-même d'une façon immédiate pour le salut des âmes, ou bien que son seul sacrifice personnel produise des fruits de grâce dont ni elle-même, ni personne n'a peut-être conscience.
0: On arrive à la fin de, du texte et vous, me, vous commenciez déjà à commenter, commenter « Sponsacristi, justement. Vous étiez en train de dire quelque chose, Claude Lange.
1: Oui, non, non, mais euh, effectivement, on, on revient à, à des formules très, très traditionnelles. Euh, et en même temps, euh, ils sont souvent utilisés, en reprenant les, les, les litanies de la Vierge, oui. euh, que euh, les mystiques euh, s'approprient, ou alors en, en reprenant, comme Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, euh, le Cantique des Cantiques, qui, qui, est, qui dans, dans, la, dans les dernières années de sa vie, euh, dès, dès 92 et puis elle revient dans les derniers mois de sa vie, Thérèse se réapproprie également. Là, il y a une sorte de... Euh, comment dire De lieu théologique, mais qui n'est pas d'ailleurs propre au, 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 aux femmes, mais qu'elle qu se réapproprie plus facilement quand c'est l'épouse, par mmh. exemple mais il y a aussi l'imitation. L'imitation, bon, écrit par un clair, c'est le fidèle. Donc, euh, ouais. on, on a des degrés euh, de référence euh, dont on peut dire simplement que les femmes se, la, se les approprient, et peut-être qu'il bon, y a moins de mystiques euh, hommes dans, dans, la, dans la période récente, peut-être que parce que elle, il y a une intellectualisation qui, qui s'est faite de, de, de la... Euh, de la recherche spirituelle, et puis l'homme est dans des fonctions davantage, monseigneur Gay par exemple, au XIXe siècle, de directeur spirituel, tout ça. Donc, ils sont à la fois, ils servent de contrôleurs, plutôt que de... Bon, <rire> de ils, ils contrôlent les autres, donc... – Paradoxalement, leur, vous êtes en train de dire que leur
0: position un peu dominante dans la hiérarchie euh, de l'Église euh, les empêche, peut-être, de, de parvenir à ce, à ce rôle... Euh, finalement, vous, vous êtes presque en train de dire que les femmes sont plus libres.
1: C'est difficile de, 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 de dire selon l'absence des choses. Oui. Il y a, il y a, des, il y a des, des, des mystiques masculines, incontestablement, mais elles sont quand même moins connues euh, et, et moins mises en avant. C'est surtout oui. ça qui est important. Alors, c'est important, si mises on, on peut dire, on, on, on a pu le dire à un moment, la, la mystique féminine est une sorte de, de, de manière, de, de, sinon de révolte, au moins, par laquelle la femme s'exprime plus facilement. Oui. Bon, Vous n'êtes pas d'accord Si, sans, sans doute, si vous voulez, sans doute. Euh, mais il faut voir aussi qu'il y, y a effectivement des lieux, le Carmel, il y en a d'autres, euh, mais, mais aussi des, des lieux qui ne sont pas toujours sûrs. Il y a une visite andine qui était très connue à la fin du XIXe siècle, la, 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 la Sœur Chapuis, qui, qui, était, euh, qui avait inventé une voie, voilà, qui était, disons... Euh, la voix de l'abandon, un jésuite un peu sourcilleux, au, début, au moment du moderniste, il voit du semi-cuyétisme. Alors mmh. quand on arrive au modernisme où on suspecte tout ce qui dépasse un sorcière. petit peu. Bon. Et au moment, à la première édition de l'histoire d'une âme, il y a un ou deux passages où on dit oui, la petite voix de Thérèse d'abandon, c'est un peu assez assez proche de, de, de la voix de, 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 de la mère Chapuis et alors, il y a heureusement un ou deux conseillers théologiques qui disent « Faites attention, parce qu'il euh, y a un jésuite qui est en train de taper sur, la, sur, sur Madame Chapuis, donc euh, il vaut mieux, il vaut mieux euh, éviter de, de parler de ça ». Et au moment où on va, on va faire le, le procès de Thérèse, en 1910-1911, euh, on, fait, on fait venir un, un jésuite, pas très connu, euh, de, de Paris pour… Qui enseigne à la cato pour bien expliquer non non Thérèse c'est le contraire du, du, du modernisme hein, tout est, bon, elle était tout ce qu'il y enfin, avait démonstration, sa démonstration est un peu laborieuse et, et, et on n'en parlera plus après parce que bon elle a passé le cap mm. mais bon la question se pose sur le fond par exemple Thérèse a, a quand même des de temps en temps elle écrit des choses qui, qui font sourciller le, 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 justement le, le, son le sœur. Le, <rire> oui ah ben, c'est-à-dire les, les le, le, la personne qui, qui est, qui est habilitée à... à, 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 à l'avocat du diable, comme on dit, à, à Rome. Thérèse dit, eh ben, mes directeurs de conscience, ben, le premier, il, il est parti aux États-Unis. Il m'écrivait tous les ans. Moi, j'écrivais tous les mois. Alors, évidemment. Bon. Les autres, en passage, il bon, y en a un qui m'a aidé quand même un peu. Donc, mon vrai directeur, c'est Jésus. bon, alors, Évidemment, c'est quand même limite. Mm. Parce que, bon, ça veut dire quand même que le contrôle ce qui est classique dans un modèle, dans un modèle on dire, de, de, de mystique, et n'est pas fait. Mmh. Bon, alors il est fait d'intérieur, il est fait par la communauté, mais enfin c'est le confesseur éventuellement. Mais enfin, c est, c est... Donc, donc on a, si vous voulez, effectivement, on voit toutes les, les manières dont, dont, dont les femmes peuvent, euh, là, dans un cadre très, très corseté, on va corseter. dire. Hein. Mais effectivement, on verra d'autres cas. Euh, de, 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 de femmes séculières, femmes, de, femmes mariées, par exemple, euh, qui ont une vie mystique euh, très importante. – Justement, on, a, on, arrive à,
0: on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on parle d'une de ces femmes séculières, si on peut dire, dont on va d'ailleurs parler dans, dans, dans une autre émission, c'est Madeleine Delbrel. Euh, je voulais que Madeleine Delbrel, on en parle aussi comme une femme active. Euh, vous dites, c'est avant tout une
1: mystique je ne dirais pas avant tout, mais je, je pense... – Qui est Madeleine Delbrel, peut-être en... peut – Madeleine avant... Delbrel, si vous voulez, est née en 1904. Bon, et en 1957, après la crise des prêtres ouvriers, pour faire bref, euh, publie un ouvrage qui explique 20 ans d'expérience immergée dans, dans la, la capitale du, du, du communisme d'alors, qui est la ville d'Ivry, hein il y a les centres de formation, etc. Bon, il y a les premiers, il y a les, le, 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 le responsable du, du PC, là, et, et, et député d'Evry. Enfin, bon, pendant 20 ans, elle a été immergée dans Evry et elle essaie d'expliquer... Elle est assistante sociale, on peut dire. Bon, alors, elle a été assistante sociale, mais elle ne l'est plus après 45. Ouais. Elle a une petite communauté d'une douzaine, 14 femmes, et qui est répartie en 2-3 endroits euh, son... Sont, mais... La plupart sont effectivement dans, dans, le, dans le secteur social. Et donc elle, elle essaye de, 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 de montrer comment, comment on peut annoncer l'évangile dans, dans un milieu qui est, qui, est, qui est déchristianisé. Mais pas tout à fait, peut-être comme les prêtres ouvriers, parce qu'on ne peut pas non plus trop abandonner la prière. Le, 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 donc, donc il y a. Mais elle-même a, a commencé une carrière, si je puis dire. Euh, Personne un peu, un, peu, un peu particulier, elle est en marche, son père est cheminot, bon, et, et, il enfin, va dans différents lieux. Il arrive à Paris euh, en, en 14, euh, à partir de. de euh, elle, bon, elle termine un petit peu en 15 ou 16, je ne sais plus. Euh, à partir de 1918, elle, elle fit des cours en Sorbonne, elle, elle va écouter Brasjouic, elle, elle, elle fait des cours de peinture, elle, fait de, elle, elle, elle écrit des, 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 des poèmes. C'est une vraie là. intellectuelle. Non, intellectuelle, je dirais pas, c'est plutôt une carrière poétique. Ouais. Mais qui s'ouvre, elle, elle a un prix, bon, sur un texte qui est assez beau, La Route, et, et qui notamment donne l'élément de sa conversion. Et puis, bon, les portes se ferment petit à petit parce qu'il n'y a pas de femmes écri femme écrivaines, dans, dans, euh, même dans, dans les dans les ourages, mais elles ne sont pas du de, de, de surréalisme, autre chose. On les découvre maintenant, oui, mais, mais elles ne sont, sont un peu pas présentes. Elles sont ouais, ouais. Donc, elle veut être active. Et cette activité va passer par le scoutisme, mais pas, le, pas les guides. Le scoutisme, parce que le scoutisme a besoin de femmes pour encadrer les jeunes enfants. Les louveteaux, mmh. on va donner ça à des femmes. Là, bon, là c'est juste. ça peut éviter des différentes choses. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Et très vite, elle se rend compte, elle est active, donc elle, elle va faire ça dans sa paroisse du 13e. Et puis, dès, dès, que, dès que le scoutisme trouve des gens compétents, on leur donne des.. des, des... Elle va s'occuper de, de l'extension du scoutisme dans le, le, le sud, banlieue sud, donc mmh. du 13e. Ivry, Ivry est un, fait partie, plus ou moins, et, et elle va, à partir de la former des cheftaines, parce qu'elle trouve qu'elle n'ont pas assez de formation religieuse, mm -hmm. et puis, à partir de, ce, de, ce, de cela, elle va essayer de, 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 de faire une sorte de formation euh, pour euh, aller euh, à quelques-unes et, et euh, pour une vie qui serait, qui serait ensemble, euh, quelque part, et quelque, ce quelque part, ce, ce, sera, ce sera Ivry. – mais elles sont une dizaine qui avaient dit oui, et puis ça les se retrouve à trois. Qu Qu'est-ce qu que ça nous
0: dit, cet itinéraire-là, de, de justement de la, de la place des femmes et de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de cette femme qui a une, une conversion, enfin, pas une conversion au sens strict, mais on sent que. Si, si,
1: elle, là, elle se convertit parce qu'elle était incroyante, du moins. Voilà,
0: et, et qui, bon. mais, mais
1: vraiment euh, à, à la vie spirituelle, en fait. On sent qu'il y a quelque chose de. de dire, dire, très... on, peut, on peut voir ça de deux façons différentes, parce qu'elle elle correspond assez bien, cette fois-ci, à un mouvement euh, de professionnalisation du service social, pour faire bref. Oui. Hein, donc elle, elle a été, à partir de la loi de 1933, je crois, a, a mis des assez haut d'ailleurs, la barre pour former des assistantes sociales. Elle a été dans la meilleure école, qui était d'origine protestante, mais qui était, bon, euh, d'assistantes sociales, et elle en est sortie première. Elle a été douée, puis elle avait quand même 29 ans, à ce moment-là, ou 30 ans, alors que les autres avaient 22-23. Mm -hmm. Donc, bon, elle est, elle est vraiment... Euh, euh, donc, dans, dans ce milieu, mais en même temps, elle était, était encore dans les scouts, elle avait sa cape de scout. De, de ça faisait un peu bizarre quand même, même à cette époque-là. Mais bon, c'était comme ça, il fallait la prendre comme elle était, mm -hmm. son béret, sa cape, tout ça. <rire> Et puis après, bon, elle a abandonné en disant quand même qu'il valait mieux pas, euh, que surtout quand elle était à Ivry, il valait mieux s'habiller en civil. Mm -hmm. ce sera plus. Bon, parce qu'elle arrive à Ivry à l'époque où. Euh, le communisme français est encore assez anticlér... anticlérical dire, oui. euh, avant, avant que, que l'on euh, que, que essaye d'avoir la main tendue hein, bon, pour se, se rapprocher des, des, des socialistes et puis voir des, des, des communistes. Donc, elle, elle a... C'est une, une carrière... Donc, de ce côté-là, elle est assez présente dans le... quand on a fait un petit colloque sur, le, euh, sur le, euh, les... les... Les assistantes sociales, elle fait partie du lot de celles qui catholiques souvent. Donc, de, ce mouvement, souvent, de elles...
0: promotion féminine voilà,
1: ça. à travers l'assistance sociale. Oui, et donc, donc où il y a, des, y a des, pas mal de, de, de catholiques, parce que bon, c'est oui. une manière. Et aussi des femmes qui, ont, qui ont besoin de travailler, parce qu'après la guerre, bon. Euh, euh, etc. Et donc, de ce côté-là, mais. Alors, par contre, ce qui est aussi intéressant du côté, du côté euh, ecclésial, c'est que. On a à ce moment-là euh, les guides, on a à ce moment-là l'Action catholique ouvrière, donc la JOCF, mm -hmm. on a à ce moment-là un certain nombre de, 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 de mouvements, on aura après la mission de France féminine, donc qui essaye de, 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 de donner des, des, euh, des cadres dans lesquels la, la JAC, les gens peuvent s'entendre, peuvent se, se, se trouver une activité collective et elle reste un peu individuelle, elle veut rester... Euh, fidèle un petit peu à son modèle, au service des paroisses au début, puis ensuite un peu plus autonome. En 1938, 1939, elle veut se mettre au service de, de la patrie. Et elle a des conflits assez, assez forts avec un prêtre qui voulait s'occuper d'elle. Il dit, mais c'est moi qui suis un supérieur d'abord, et puis ensuite, euh, je me mets au service de la France. Donc, euh, en plus, elles sont payées pendant ce temps-là. Euh, oui, donc une, une très grande indépendance. Une assez grande indépendance, et, et en même temps, bon, elle a un directeur de conscience. Et, elle, elle est suivie par un directeur de conscience, elle a une crise mystique, mais bon, à la fois il le suit bien et en même temps, dans sa crise mystique, elle a un passage un peu comme Thérèse euh, où elle met en cause la, la sainteté du prêtre. Bon, les prêtres ne sont pas assez saints. Il y a, il y a toute une génération de, de femmes mystiques, ça ne monte pas d'aujourd'hui, qui, qui met en cause une sainteté, mais une sainteté qui qui est sur le modèle un peu traditionnel, c'est-à-dire il faut être saint pour euh, célébrer la messe, et puis, mais être saint aussi pour, euh, dans le fond, dans la pratique euh, de, 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 la, de la confession, autre chose. Il faut, il faut consacrer du temps aux gens, être attentif, etc. Donc bon, et mais c'est note... quelque chose qui, qui, qui sera, bon, ça passera assez vite. Mais enfin, il y a une petite crise mystique de ce centre-là, où alors elle, elle aussi, à ce moment-là, euh, Jésus lui parle. Mm. Jésus lui parle. Mais dans les années 55, 50, on lui demandera de faire quelque chose sur la femme et la, et la mystique, plus ou moins, ou la direction de conscience des femmes. J'ai l'impression qu'elle reviendra un peu là-dessus en disant que les femmes, il faut faire attention, parce que les femmes sont prêtes, à, elles sont contentes qu'on qu les, qu les laisse parler un petit peu. Une sorte d'antiféminisme, de, 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 c'est assez surprenant. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Et puis en Mais... même temps, elle dit dans un autre texte, quand même, les femmes ont beaucoup, quand même assez des difficultés, pas beaucoup de place dans l'Église quand même.
0: Eh c'est sur cette note-là que nous, nous terminerons. Et d'ailleurs, nous reprendrons, hein, comme je le dis, dans, dans une prochaine émission, cette figure qui est, pour moi, tout à fait centrale. Alors, vous êtes venu avec votre dernier livre, Claude Langlois, Michel de Certeau, avant Certeau, les apprentissages de, de l'écriture. Et donc, euh, on est à la toute fin de l'émission et donc, euh, vous n'aurez pas le temps de nous expliquer tout ce qu'il y a dans, dans, dans ce livre. Euh, disons simplement que Michel de Certeau, finalement, euh, c'est un grand historien et est un, un historien en en particulier de la mystique. Oui, Donc peut... ça tombe bien. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, Claude Langlois, et merci d'avoir eu le courage de faire cette émission euh, tout seul alors que vous étiez euh, <rire> prévu, il était prévu que vous étiez que vous soyez deux en plateau. Merci vraiment du fond du cœur. Merci, merci à de vous, nous, a... merci, à vous. <rire> merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de notre série de Carême. Thank <music>